0: Olá, eu sou o António Pedro Moreira, conhecido noutros circuitos como Pedro on the Road e este será o meu novo programa, de seu nome, Não é bem assim. Depois de ter criado um um ambulante programa de viagens onde as pessoas vêm e contam uma história, precisamente, de viagens, e chegando à altura de, de criar um programa desse género, algo em que eu já andava a cogitar há algum tempo. As conversas que eu vou tendo com amigos e alguns programas estrangeiros que eu sigo fizeram com que eu já há bastante tempo tivesse pensado num programa onde eu pudesse pensar acerca do que se passa ou do que se passou em Portugal ou no mundo, baseando muitas vezes naquilo que as pessoas dizem ou disseram, pensam ou pensaram, e chegando à conclusão que não é bem assim. O meu objetivo nunca será insultar as pessoas, ainda que possa insultar a sua inteligência, chegando a questionar a presença da mesma em determinado momentos das suas intervenções. Tentarei sempre uma análise sóbria e fundamentada, e pá, ainda que não me comprometendo a grandes debates nas secções de comentários, Convido sempre a crítica construtiva, portanto, por favor, estejam à vontade. Sempre que necessário, fundamentarei as minhas afirmações com, com links que disponibilizarei na, na descrição dos vídeos. Sendo um hábito defensor, como o discurso como aquele real, verdadeiro e saudável método para qualquer resolução de conflito, Muitas vezes focar-me aí na, na maneira como as pessoas o usam, um, trazendo-o à, à baile e mostrando, exemplificando e ilustrando. Eventuais falácias de lógica, porque um, acho que é algo que muitas vezes as pessoas acabam por, por cometer e, e nós próprios também, sem sequer saber o que estamos a fazer, então acho que é importante nós, por vezes, focarmos um bocadinho nisto. Eu tenho uma, tenho uma espécie de, de produtividade tardia ou um dilutantismo que se vai arrastando e isso fez com que a um ambulante só chegasse a existir anos depois de ter pensado nisso e fez também com que este não é bem assim se andasse a existir o um meu pensamento já há algum tempo. Havia sempre uma, uma desculpa qualquer, tipo, ou não tinha o equipamento certo, ou não tinha... não era o momento certo, ou não havia o tema certo. Mas a verdade é que realmente, pá, o equipamento eu achava por ser como é grande coisa, estou com... O um microfonezinho que comprei por 15 euros no chinês e estou a gravar com o telemóvel. Só que eu, a semana passada, a propósito da, da decisão do reitor da Universidade de Coimbra de retirar a carne de, de, precisamente da universidade, houve uma, uma senhora, a Raquel Varela, que é historiadora e professora universitária, que escreveu um texto uh, criticando as atitudes do, do reitor e eu senti que. Um, que o momento tinha realmente chegado. A verdade é que opa, esta senhora a Raquel Varela, apesar de não ser uma pessoa extremamente famosa, é uma pessoa que tem alguma voz e, e incomoda-me bastante quando alguém que tem alguma voz a usa para disseminar... E... Opá, não é tanto que sejam coisas com as quais eu discordo. É... Além de serem coisas com as quais eu discordo, são fundamentadas em pseudociências informação, e informação. Um... E, como... e foi isso precisamente que fez com que eu achasse que, que devesse realmente fazer qualquer coisa. Fundamentalmente, eu senti a minha inteligência insultada, como muita gente terá sentido, e, hum, e achei quase tão... charmosamente hum, trágico o, o paradoxismo em que ela alerta para um alarmismo quando, na verdade, ela é que acaba por estar a ser bastante alarmista. Especialmente da maneira como ela acaba o texto Mas já lá, já lá chegamos. Neste texto Raquel Varela começa por dizer que o reitor não decidiu excluir a carne de vaca, mas o que decidiu sim foi que quem não tem dinheiro vai deixar de comer, pois não a pode comer fora da Universidade. Passa para depois para dizer que o melhor realmente seria ter carne biológica, como noutras Universidades. Um aspecto que eu espero que seja consistente nas minhas abordagens é o de assumir que quando alguém diz algo é verdade, a menos que eu tenha reais provas ou indícios que possam indicar o contrário. Portanto, eu não vou duvidar de algo só porque me sou a esquisito. Porque acho que é, é, é o que em inglês diria o non-starter. Quando nós duvidamos da posição de alguém, já a priori, sem exatamente ter razões para isso, já, não, já estamos a minar de certa forma o, o discurso, não podemos ir em frente. Porque não importa o que aquela pessoa diz, nós vamos dentro da nossa própria mente já ter uma certa opinião, quanto mais não seja, que a pessoa não está a dizer a verdade. Portanto, eu como não conheço o reitor, de lado nenhum, eu vou assumir que quando ele diz que a sua preocupação para banir a... Banir talvez seja uma palavra forte, mas quando o reitor decide retirar a carne de vaca da Universidade de Coimbra e diz que as suas razões são hum, devido ao ambiente, eu vou, vou acreditar. Naturalmente, haverá várias vezes em que eu duvidarei, mas, como eu disse, quando me parecer evidente ou quando haja fortes indícios disso e farei sempre por explicar o porquê. E nunca será apenas porque é uma sensação que eu tenho ou porque me parece estranho. Então, assumindo, portanto, que, que a preocupação do reitor é uh, entre, uh, o ambiente, Faria sentido introduzir carne biológica, como diz Raquel Varela, em vez de banir a carne de vaca? Não. Pondo de parte outros tipos de razões para o vegetarianismo, vou focar-me exclusivamente na sustentabilidade ambiental da carne de vaca, nomeadamente a carne biológica. Cerca de um terço da terra sem gelo é usada para a criação de gado. Se todo o gado fosse alimentado realmente por erva, nos prados, nós íamos precisar de cerca de mais 30% de vacas para satisfazer a procura atual. Sendo que o gado, quando é criado nessas condições, demora mais tempo a crescer. E importa referir também que, com o aumento do poder de compra de países emergentes, estas necessidades, eu estou a usar aqui necessidades, pronto, estes desejos só tendem a aumentar. Dentro tudo o que envolve a produção e a comercialização de gado, Quase 15% dos gases nocivos para a humanidade advêm da indústria da pecuária. Um valor que rivaliza com a indústria dos transportes. E as vacas, naturalmente, não são exceção, havendo um particular enfoque nas quantidades de metano que produzem, mesmo que biológicas. Uma vaca podendo produzir até 500 litros de metano todos os dias. O metano tem um efeito cerca de 25 vezes superior ao do dióxido de carbono. Apesar de se compor ao fim de nove anos, a altura em ser forma em água e em dióxido de carbono. Temos cerca de um bilhão e meio de vacas no mundo. E, apesar de começar a aparecer alguma evidência que alguns tipos de solo possam neutralizar essa produção de metano, há pouca evidência científica que aponte para o facto que o gado biológico possa realmente ter uma pegada carbónica inferior àquela do gado em gaiola. Assim sendo, o estudante pobre tem tantos direito a danar o ambiente quanto o rico, que é nenhum. Depois do parágrafo a defender a produção deste tipo de carne na Universidade de Coimbra, dá uma perninha na sugestão uh, de que o real objetivo do reitor não era o ambiente, mas sim uh, diminuir a despesa da Universidade de Coimbra. E acaba por dizer, como se fizesse parte da elaboração dos menus desta mesma universidade, que em vez da carne, o que vai ser uh, começar a ser distribuído vai ser soja geneticamente modificada. Fazendo as sirenes do pessoal que se assusta, boa com este termos soar, claro. O que é irónico é que Raquel Varela parece ter esquecido que a vaca também é um animal geneticamente modificado. Não foi geneticamente modificada em laboratório, uh, não. Mas, na verdade, foi geneticamente modificada na medida em que os seres humanos, há mais de 10 mil anos, começaram, através do búfalo selvagem, a recolher determinadas características que gostavam, a selecioná-las, a proporcionar o cruzamento de determinados elementos da espécie com outros e fazendo assim, vá voilà, lá a vaca que nós temos hoje em dia. Essa mesma vaca que hoje em dia cria grandes cisões entre reitores da Universidade de Coimbra e historiadoras. E mesmo quanto às técnicas de modificação genética mais modernas, o consenso é que elas são, para nós, tão saudáveis quanto aquelas mais antigas, dos. Aos Aqui Esta parte do astralopiteco eu não sei se eram eles que fizeram ou não. Portanto, por favor, não, esta não, não conta como evidência científica, ok? A transição, diz Raquel, está a revelar-se uma forma de privar ainda mais os mais pobres de tudo. irão pagar mais impostos verdes, estão privados da cidade verde, num subúrbio cinzento, vestem fibras horrorosas, enquanto fabricam algodão natural de design inovador em fábricas super poluentes e agora podem esperar desta moderna versão Joné, de não se pode comer bife todos os dias, tudo bem para eles. Como se sabe, se os ricos não cuidassem dos pobres, eles jamais saberiam o que fazer. Agora, por exemplo, imagine-se, querem comer bifes que fazem tão mal à saúde e ao planeta. Neste parágrafo, Raquel começa a definir o seu estilo para o resto do texto. Para defender o seu ponto de vista, começa a introduzir-nos nos uns lives de falácia do apelo ao medo, sugerindo que a única maneira de salvar o ambiente será a custas mais pobres, que ficarão, cito, ainda mais privados de tudo. E passa depois a dizer que a poluição é grave, mas que o mundo não está a acabar. Ora, eu, usando a mesma lógica de Raquel, eu também poderia dizer que os pobres são pobres, mas que não estão a morrer à fome, portanto, podemos preparar nos só com eles mais tarde. Dentro do ridículo do texto, entra em a parte ferida quando Raquel diz que os cérebros dos mais jovens quando estão a estudar, que precisam de carne e que nos garante que nas universidades onde se estão a gerar as elites do mundo, se come carne biológica e do lombo. Ora, eu fui ver o menu de uma das universidades mais prestigiadas do mundo, a Universidade de Harvard, e entre prazos e acompanhamentos tinha 74 opções, 54 das quais eram vegetarianas, e dentro da carne nenhuma dizia ser nem do lombo, nem biológica. diz que comer muita carne faz mal, e que não comer carne nenhuma faz muito mal. Da mesma forma que eu não vou ao ponto de taxativamente afirmar que uma dieta vegetariana é mais saudável do que uma não vegetariana, devido a haver diferentes benefícios para diferentes dietas, também não pode Raquel dizer -se o seu contrário, porque o que é real é que não há nenhum consenso científico em relação a qual é realmente a dieta mais saudável. Há determinados tipos de doenças que tendem a aparecer mais ou menos com determinado tipo de dieta, mas efetivamente não se pode afirmar taxativamente que uma é mais saudável que a outra. Se a parte anterior do texto é a minha preferida devido ao nível de ridículo, esta aqui já não é, porque está tão longe da lógica como, imagino para a Raquel, o pobre esteja do novilho. Diz, e cito, que um dos maiores estudos do mundo, de saúde, não sei qual estudo, provou que a segurança no emprego e a autonomia podem aumentar 18 anos, a esperança média de vida, e o medo de fazer cair a mesma 18 anos pela produção de cortisol. Nada faz tão mal à espécie humana, hoje em dia, como o medo da sobrevivência. Condição em que vão estar a grande maioria dos jovens estudantes da Universidade de Coimbra quando entrarem no mercado de trabalho. Coisa que não preocupa o reitor. Opa, há aqui tantas questões que eu confesso quando estava a escrever o texto que me serviu de base para esta intervenção, digamos. Eu escrevi e escrevi várias vezes porque eu não sabia para onde é que havia de começar. O reitor preocupa-se com o futuro dos seus alunos. N não sei, não conheço. É legítimo. Eu assumir que o reitor se preocupa com o futuro dos seus alunos na medida em que ele é o reitor? Sim, acho que é legítimo, porque é o costume a ser esperado de alguém que tem determinada responsabilidade, não é? A Raquel conhece o reitor? Não sei. Mas, pá, só o conhecendo e bem, é que ela poderia afirmar com este certeza que o reitor, efetivamente, está-se a marimbar para o futuro dos seus alunos. é mas eu sinto-me até ridículo de abordar esta questão, porque... Isto não tem nada a ver com carne de vaca. Ela simplesmente parece não gostar desta nova política da Universidade de Coimbra, logo transferiu a sagrado para a pessoa do reitor e atacou, inventando pormenor qualquer acerca da sua pessoa. Poderia eu dizer que ela não quer preocupar-se com o futuro do ambiente para não ser das pessoas que perdem 18 anos da sua esperança média de vida? Não contente, regressa às eleições assumindo que o reitor vê como garantido o fim do planeta como se tivéssemos que agir, só quando está tudo a acabar. Raquel, aqui apresentei-nos com uma falácia do falso dilema. Como se fosse apenas possível o reitor preocupar-se com o ambiente ou com os alunos. Acabando também, parece-me numa falácia ad hominem. Sendo que acaba por atacar o próprio reitor e as suas capacidades enquanto cuidador dos seus alunos. O que poderá levar o leitor mais em cauto, portanto, a duvidar da própria ideia do reitor. E acaba em beleza. como a falácia da apelo ao medo misturada com uma falácia da de derrapagem ou da bola de neve. Aquela que assume que só porque algo aconteceu neste momento, algo no futuro também tem que acontecer. Geralmente, muito mais trágico e pior. Acaba, e isto é verdade, a referir o seu medo de voltarmos ao Estado Novo. Porque o reitor, uma pessoa cuja posição hierárquica realmente envolve ele tomar decisões que afetam milhares de pessoas, decidiu retirar carne de vaca do menu da Universidade de Coimbra. Por causa disto, ela lembrou-se do fantasma de Salazar, como ela própria diz. Não teria a arrogância de fazer da minha experiência de 5 anos em Coimbra ciência. Mas 5 anos em Coimbra são centenas de idas à cantina. Centenas de idas à cantina em que vi carne de vaca a ser comida de vez em quando. Foi o primeiro episódio da, do Não é bem assim. Ah pá, peço desculpa pelas condições. Esta cena de estar tipo, a falar sem ter o texto perfeitamente curado também tem as suas desvantagens. Pá, se curtirem, não vou pedir que, que me apoiem no Patreon, nada disso. Isto é um projeto experimental, não sei se vai funcionar ou não. Mas se curtiram, se vos fez sentido, pá, no mínimo peço que, que, que subscrevam o meu canal, este aqui, Pedro on the Road. Um, podem seguir a minha página, nas páginas no Facebook também. Da minha viagem, de viagens a Pedro on the Road, mas neste caso talvez interessasse mais, fosse mais importante a do António Pedro Moreira. Um, e, um, pá, yeah, é isso, mesmo, pá. espero que tenham gostado e é, se, se, se quiserem sugerir temas também, também obviamente, dá-se bem. Tchau, tchau.